0: Lovet være Jesus Kristus og hjertelig velkommen till den episoden av Kruks sakra katekese for konformanter og ungevoksne. Nå er det på tide med en oppsummering av vad vi har lært før vi går videre till dagens tema som er sakramentene. Kristus vår Herre, sand Gud og sant menneske, grunnla den katolske kirke, den universelle kirke, och den skulle være Kristi legeme. Kyrkan styrs av Kristus som är hode genom apostlarnas utvalde efterföljare som är biskopene och först och främst Sankt Peters efterföljer som är paven i Roma. Den helige ånden väger mot dödsrikets portar, som betyr att ånden beskyttjer kyrkan mot att gå bort från kristi läre och falle i vranglära. Som en gullring smidd for å holde en vakker edelsten, slik er kirken formet av Kristus, så den kan holde på nåden og oppenbaringen han har gitt henne, som er som en stor, verdifull perle. Betyr det at ingen i kirken synder? Nei, absolutt ikke. Tvert imot, kirken ville ikke trenges hvis dens medlemmer ikke var syndere. Vi trenger kirken fordi Jesus besluttet slik. Fordi vi trenger en synlig lærer som kan forkynne evangeliet og forklare troen uten å falle i forvirring og feil. Vi trenger en synlig konge som kan lære oss å holde Herrens bud. Og vi trenger en synlig prest som kan gi oss del i den helliggjørende nåden Kristus har fortjent for oss. Denne læreren, kongen og presten, er ingen annen enn Kristus selv, som handler med menneskelige instrumenter genom, sine biskoper og prester. Slik Gud eh, liker å gjøre. Eh, man trenger bare å lese det gamle testamentet for å se det. Kirken må være synlig på grunn av vår svakhet. Og det Jesus sa, «Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell» kan Ikkejules Kyrkin är byen på fjellet. Den är et kyinnen lys för hele välden för det är kristillius Det hade ikke vät rätt och sätte väldens frise under en köppe eh, Nej den skal sättes i en stake Den sska väre synlig på hele välden som att alle vet vår väldenslys är och finne Kyrken är en helli katolsk och apostolisk det finnes like mange sanne kirker som det finnes sanne guder. alltså siden det bare finnes en sann Gud, så finnes det bare en sann kirke. Enheten, at kirken er en, kommer av den hellige ånd, og av pavens og biskopenes enhet med hverandre og sine forgjengere. Kirken är hellig fordi den er viet til Gud og får liv, av den hellige ånd, og på grunn av de hellige som lever hos Gud i himmelen. Det er helgenene englene. Kirken er katolsk fordi den har all oppenbaring som Gud har villet gi menneskene, fylden av troen på Kristus, og fordi den er universell for alle mennesker uansett tid og sted. Og kirken er apostolisk fordi den er grunnlagt på Sankt Peter og og de andra påstående som utnevnte sine etterfølgere til å forkynne evangeliet, styre Guds folk og forvalte sakramentene. Her hørte vi tre ord. Å forkynne evangeliet, å styre Guds folk og å forvalte sakramentene. Å forkynne, å styre og å forvalte. Det er tre oppgaver, og de troendes oppgaver samsvarer med det, vi skal tro det som får kynnes. vi skal la oss styre av Gud og hans hyrder, og vi skal motta og vokse, den nåden, vokse i den nåden som forvaltes. Vi har snakket om det å tro, om å mottage oppenbaringen. Tro eh, sammenfattes i trosbekjennelsen, og vår tillit til Gud vises vi i at vi ber til ham, og den viktigste bønnen vi har er Fader vår. Vi har snakket om å adlyde Guds lov, og Guds lov sammenfattes i de ti bud. Og nå håller vi på med tema om å motta nåde. Guds nåde kommer hovedsakelig ved syv kilder, og det er de syv sakramenter. På den måten kan kristenlivet sammenfattes i disse fire tingene. Trosbekjennelsen, Fader vår, de ti bud og de syv sakramentene. I forrige episode lærte vi at nåde er Guds overnaturlige hjelp som han gir frivillig, en hjelp som opplyser forstanden og styrker viljen. Vi må ta imot nåden og samarbeide med den, først i omvendelse til Gud fra synd, så i rettferdiggjørelse hvor vi faktisk tilgis fra synd og settes in i nådens stand, og så i helliggjørelse, vekst i nåde. Når vi først er i nådens stand, så kan vi motta større nåde. Här er også dyd viktig, for dyd er en vane for å gjøre det gode, og vi kan ikke bli frelst hvis vi ikke er i nådens stand og gjør gode gjerninger. Den viktigste dyden er kjærligheten, som lar oss sette troen ut i live. Vi kan miste nåden av oss selv ved synd, men vi kan ikke få den tilbake igen. «Uten Guds inngripen». Alt dette snakket vi om i forrige episode, men ikke akkurat om hvordan den nåden kommer til oss. Og svaret på det er sakramentene. Sakrament kommer av latin og betyr «en hellig eller hviet handling», eller «et hellig eller hviet ord». Det er altså ord og handlinger som er spesielle, satt til side for Gud. Men det er bare hva ordet betyr. Så vad er et sakrament? Ett sakrament er et synlig tegn som virker usynlig nåde. Det er en viktig definisjon, så jeg gjentar den nå. Ett sakrament er et synlig tegn som virker usynlig nåde. Et tegn kan være en hvilken som helst handling som kommer sammen med et eller annet ord. Men Eh, ordet tegn sier oss at handlingen og ordene peker mot noe annet enn selve handlingen. Men hva, i sakramentets tilfelle, hva, hva er det som pekes på? Jo, det som pekes på er alltid Guds nåde. Men ett sakrament er ikke bare noe som peker på nåde, det gjør mer. Det gjør mye mer enn bare å peke. I ett sakrament er tegnet og nåden sammenbundet, og når tegnet finner sted, Kommer nåden til det stedet? Det som tegnet viser til er det som faktisk skjer. Det synlige betegner hva det usynlige virker. Ett tegn eller symbol är en ting som får oss til å tenke på noe annet. ett flagg er et tegn på et land. En finger på leppene är et tegn på stillhet, for exempel Forskjellen på ett vilket som helst tegn, som et flagg eller en finger på leppene, mellom det og et sakrament, er at når det sakramentale tegnet finner sted, så hender nettopp det som betegnes. Når presten heller vann over en persons hode og sier «Jeg døper deg i faderens og sønnens og den helge ånds navn», så renses den personen innvendig med nåde. Han som renses ut av med vann, renses innad av den helge ånd. Med andre ord, det det ser ut som, skjer. Det som skjer i det synlige, skjer i det åndelige og, og usynlige. mot mottar helliggjørende nåde. Dette virker jo veldig mystisk, kan man si, og det stemmer, fordi mysteria er det greske navnet på sakramentene. Men merk at jeg ikke sa at dette virket magisk, for et sakrament er det motsatte av magi, det er det minst magiske som finnes. For magi er når mennesker vil ha overnaturlige ting til å skje ved sin egen kraft og ved sin egen viljestyrke. Mens sakrament er når Gud virker overnaturlige ting ved sin kraft genom synlige tegn som han har gitt til menneskene av sin kjærlighet. Det er ikke menneskene som maner frem Guds nåde i sakramentene, det er Gud som ærer sin pakt med kirken. Men hvor har vi alt det fra? Vi har det fra Kristus vår herre, som selv innstiftet alle de syv sakramentene i den nye pakt. Det er ikke noen som har blitt historisk utviklet senere, det ble de ble innstiftet ved starten. De er del av kirkens grunnleggelse av apostolisk tradisjon og de er innstittet av Kristus selv. Vi ser i evangeliet at Jesus ofte bruker synlige tegn og handlinger for å gi sin frelse til andre. Han legger hendene på mennesker for å helbrede dem. Han helbreder en blind mann ved å putte søle på øynene hans, og ber ham så om å bort. Og han brukte fem brød og to fisk, og delte dem så han kunne mette fem tusen mann. Jesus, han har synlige, ordinære, jordiske ting och gir dem sin kraft och gör dem hellige. Ikke fordi han behöver de jordiske tingene, men sånn att vi skal se dem. Han innstifter dem, det vill si han sätter dem opp, gir dem sin kraft och gir dem till kirken. Det betyr ikke at hver gang Jesus bruker synlige ting for å virke sin nåde, at han innstifter ett nytt sakrament. Det är bare når han gir det videre til kirken og sier «gjør dette til minne om meg», for eksempel. Det er syv sakramenter, og de er «dåp», «ferming», «eukaristi», «skriftemål», «ekteskap», «ordinasjon» og «sykesalve». Men er ikke dette bare noe kirken har funnet på eh, i ettertid, spør man seg? Nei, jeg svarer, for kirken kan ikke finne på nye ting, hun kan bare forkynne det som er overlevert til henne, og når hun sier att det er syv sak sakramenter, er det fordi det er syv sakramenter. Og da kan vi, och må vi, stole på det. Eh, kirken har uansett ingen makt til å innstifte sakramenter, bare å dele dem ut. Vi finner alle sakramentene i skriften og apostolisk tradisjon. De syv sakramenter er like i at de alle virker helliggjørende nåde, men de er forskjellige i form av den eh, synlige handlingen som brukes, ordene som uttales, hvem som kan motta dem, hva, hvor mange ganger de kan mottas, hvem som kan færde dem og vil akkurat hvilke effekter de har i tillegg til helligjørende nåde. Dåp er åndelig fødsel. Ferming er åndelig modning. Eukaristi er åndelig næring. Skriftemål er åndelig lege. Sykesalve er åndelig medisin, og ordinasjons- og ekteskapets sakramenter er de sakramentene som garanterer kirkens styrke og växt. Sammen utgjør de syv sakramentene midler til et fullstendig åndelig liv, i stand til å en sjel genom hele livet her på jorden og in till livet i himmelen. Vi skal ta eh, for oss sakramentene for seg i, eh, i kommende episoder, men eh, nå... Holder vi oss til det generelle? Så hvorfor valgte Gud å gi oss frelsen gjennom sakramentene? Hvis Kristus døde for oss, engang for alle, hvorfor trenger vi sakramenter i tillegg? Og det er jo ikke snakk om noe tillegg til Kristi offer. Det er snakk om tilgang til Kristi offer. Det er snakk om hvordan vi får del i Kristi offer. Hvis det ikke var et eller annet synlig og objektivt. Hvordan skulle vi visst om vi hadde mottatt nåde? Ville det ikke bare blitt noe indre? Ville det ikke bare blitt eh, opptilfølleri? Kristus valgte sakramentene som nådekanaler han kunne kommunisere seg selv til oss gjennom. Fordi vi mennesker er både kropp og sjel, er det passende at vi frelses ved sakramenter, som er synlige tegn, som bringer usynlig nåde. At noe er etablert og synlig, gör det han fast och säkert och ger oss en större säkerhet om att vi verkligen har mottagit Guds nåde. Det gör också att kyrkan blir synlig. Dens medlemmar är de som har mottagit sakramentene. Och vi vet eh att akkurat som kyrkan är synlig, akkurat som Kristus är synlig och har ett synligt legeme, så blir vår frälselse synlig i sakramentene. Vår frelse er inkarnert, blitt kjød, akkurat sånn som vår frelser er inkarnert, er blitt kjød. Kristus er Gud som blir menneske, og sakramentene er nåden som blir synlig. Så i hvert av så går vi kort gjennom dem till slutt. I dopen forlates all vår synd, vi blir rettferdiggjort och deler kirken, och vi får den hellige ånd. I fermingen styrkes vi i den hellige ånd, vi mottar større nåde og styrke og blir kristi soldater. I Eukaristien, som er det aller helligste sakramentet, forenes vi med Kristus vi å motta hans legeme og blod. I målet får vi ved sann anger, bekjennelse og botsvilje tilgivelse for våre synder etter dopen og får tilbake nåden vi mistet ved synd. I ekteskapet får en man og en kvinne som lover hverandre troskap, nåde til å leve sammen som man och kone, og gå oppdra og forsørge en familie. I ordinasjon blir en man viet til Kristus og får nåden til å feire sakramentene og å være hyrde for Guds folk, og i sykesalve mottar den syke eller døende tilgivelse, fred og håp. Dette var introduksjonen til de syv sakramenter, og neste gang skal vi snakke om det første sakramentet, dopen. Takk for at dere lyttet denne gangen, og jeg håper dere lytter til neste episode. Har vi vokst sammen med Kristus i en död som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans, i faderens och sønnens og den helgenhånds navn. Amen.